0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast 6h57, aquela hora fantástica que você está pronto para passar o plantão e chega aquela bomba. Aqui nós vamos discutir o que você precisa saber para dominar o plantão e, mesmo assim, mesmo nessas horas, ficar tranquilo e fazer o certo. Eu sou Juliana Rezende,
1: eu sou Victor Galvão,
0: e o tema de hoje é o paciente com dor torácica e sinal de levinho. Então, é, antes da gente começar... O que raios é sinal de Levine?
1: Sinal, sinal de Levine, né, é aquele, é aquele, assim, sinal é o que o paciente apresenta, né, o que você como médico vê, né, até é importante diferenciar de sinal e sintoma. Então, sinal de Levine é aquele que o paciente chega com a, quando ele tem dor torácica, ele bota a mão fechada, né, na região precordial, assim, e vem meio curvado. Então, esse é o sinal de Levine, aquele, aquela imagem clássica do paciente que está infartando, né? Uhum. Assim, é bem... Bem, comum, bem característico. É né? bem característico, mas é bem comum da gente encontrar isso aí. Então, assim, se você encontrar, esse logo em síndrome coronariana, mas dificilmente você vai ver um paciente chegar especificamente assim, né?
0: Uhum. E aí a gente tem outros sinais e sintomas que podem vir associados a esse sinal de levina? O,
1: o, principal, o principal achado que a gente tem é a dor torácica, né? paciente com síndrome coronariana, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é dor torácica, e aí ela pode ser classificada de várias formas, né? A gente tem a, cara... tem a tipo A, B, C e D, né? que você pode, de forma é, mais clara, colocar ela como definitivamente anginosa, provavelmente anginosa, provavelmente não anginosa e definitivamente não anginosa. Uhum. Né? E aí, é respectivamente, A, B, C e D. Então, aquela dor torácica, que é tipo A, é a dor que ela é uma dor em aperto, uma dor mal localizada, é uma dor que piora o esforço, é a dor que melhora com nitrato. Especificamente, a gente precisa que ela melhore com nitrato para a gente categorizar ela como tipo A e como definitivamente anginosa. O nitrato é um vasodilatador coronariano, então a gente pensando naquele paciente que tem fator de risco, tem histórico, é, tem, tem relato de, de... tem uma história de DAC, né? tem relato de, de doença coronariana na família, tudo isso. E aí o paciente chega com uma dor, é, com irradiação para o membro superior esquerdo, radiação para a mandíbula, com a característica em peso associada à sudorese, pior ao esforço, né? E, e que ela tem uma, uma duração ali mais de 20 minutos, que melhora com nitrato, a gente chama ela de tipo A. Se a gente ainda não fez esse nitrato, ou é uma dor que não tem todas essas características, mas ela... Você, ela tem quase tudo isso, né? Ela é uma dor que é provavelmente anginosa. Então, a grande maioria dos pacientes que você vai encontrar com síndrome coronariana, você vai ter uma dor provavelmente anginosa logo no começo do quadro, né? Então, você vai definir ele como dor tipo B. A dor tipo C é aquela provavelmente não anginosa. É aquela dor que é bem localizada, uma dor que pode piorar a palpação, mas é aquela que tem outros, outros comemorativos. Por exemplo, uma dor que ela é bem localizada, mas ela irradia para o meio superior esquerdo, uma dor que é associada à sudorese. Né? E tem aquela dor tipo D que é definitivamente não anginosa, por exemplo, uma dor em hemitórax direito, né? mais para o lado direito, uma dor que, que piora a inspiração profunda, uma dor que é associada à tosse, por exemplo, então você aí tem um, um, um quadro, uma característica que ela é muito mais de não anginosa, ela é muito menos associada a, ao quadro de coronariopatia do que a outros quadros que também levam a dor torácica. Né? É, assim e a gente tem outros sintomas também né que pode a gente ter aqueles equivalentes anginoso né principalmente paciente idoso mulher paciente diabético é, ele pode ter uma apresentação atípica né Sim. então nesses pacientes a gente pode ter só um quadro de epigastralgia, pode ser só um quadro de mal estar às vezes um rebaixamento de nível de consciência qualquer quadro mas ele é bem atípico né um rebaixamento de nível de consciência chama mais atenção né uhum. chama mais atenção mas é uma possibilidade. Você precisa excluir, principalmente, nesses pacientes que têm essa apresentação atípica. Né? Idoso, mulher e diabético. E, às vezes, o paciente que chega é idosa, mulher, diabética. diabética. Então, você precisa, você precisa estar atento a isso aí.
0: Uhum. Né? Então, é, vamos para uma hora que a gente gosta muito. Conta aí uma história sobre síndrome coronariana aguda <risos> que já passou alguma vez.
1: Rapaz, a gente teve um, um quadro recente, né? Um quadro recente. De um, de um paciente que chegou parado né? É uma, é uma mistura de parada Com síndrome coronariana É um paciente que chegou parado Na emergência Com relato de dor torácica há 4 dias A família trazia esse relato Um paciente hipertenso Não era diabético, se eu não me engano Paciente de 78 anos Com relato de dor torácica há 4 dias Ficou em casa, ficou em casa, não sei o que Tal, tal, tal tem
0: gastrique, tem gastrique.
1: É, assim, não, não foi eu que coletei a história Eu estava mais no suporte lá, mas eu não sei se o pessoal, né, disse que era alguma outra coisa. É comum isso aí. Isso é muito comum. É, o
0: próprio paciente às vezes tenta se enganar, né? É. Ele fala que, ah não, é, é gases. o ser, dizer que é gases, que é gastrite,
1: que é, que é qualquer é. coisa. Pois é. Inclusive, só dando, fazendo parênteses na história, eu escutei em relato é, esses dias de, de um paciente que foi a óbito porque ficou negligenciando esses sintomas e encontraram o paciente morto. Então, voltando à história, né, esse paciente chegou parado e a gente começou a, a reanimar ele, né? prontamente ele foi reanimado, né? começou as manobras, foi definido via aérea, tinha uma equipe lá, acho que no dia estávamos três ou eram quatro médicos assistindo, né? uhum. e, e aí a gente foi conduzindo esse paciente, primeiro ele chegou, no, em AESP. ele chegou em AESP, e a gente começou a fazer reanimação, fez a, a definição do via aérea, começou droga, tudo, aí depois ele fez a sistolia depois que ele fez a sistolia, a gente continuou nas manobras depois ele fez TV <risos> é diferente porque ele, é, 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 geralmente é o contrário, né? o paciente faz um ritmo chocável e, e, e piora para um ritmo não chocável mas aí ele fez TV aí né, a gente chocou nesse meio tempo aí ele voltou é, ele voltou com ritmo de, de, um ritmo um ritmo senoide, né? tinha uma hipercalemia a gente pegou gás, tinha hipercalemia, não sei o que Daqui a pouco a gente foi lá e fez... É, ele Sim, aí daqui a pouco ele fez uma fv Ele parou de novo. Né? Nesse meio tempo a gente pegou um agazo e tudo. Fizemos, um, ele, f, fizemos o, o suporte e ele parou de novo. Dessa vez em fv A gente chocou de novo e ele não voltou. Quando a gente viu ele estava fazendo uma torçades. Ele fez uma torçades. Fizemos sulfato de magnésio. Mantevemos as manobras de reanimação. Ele voltou. Depois de algumas manobras ele voltou. Como ele conhecia a história de... De torta então. torácica há quatro dias, então a primeira hipótese da gente foi síndrome coronariana, conduta CAT imediato. um paciente está instável, né? um paciente que, que chegou parado, então a é indicação de CAT, independente de qual, qual síndrome coronariana, inclusive está lá no 5H, 5T, está na questão também do manejo do paciente em PCR pós, PCR, pós retorno de circulação espontânea, né? então a gente fez todas essas manobras e aí ele voltou, foi para o CAT. Era a DEA dele que tinha fechado na no na hemodinâmica, abriu a DEA do paciente e até onde eu sei ele sobreviveu até outra semana, né? Porque o relato que eu, que eu soube é que ele tinha escapado. Então, é uma história interessante que é um paciente de síndrome coronariana que parou, fez todos os ritmos de parada, né? E voltou depois e foi é, abordado, né? Feito cateterismo e ficou assim, escapou desse primeiro quadro agudo, né?
0: Pois é, se ligar aí nesses sintomas que o paciente às vezes chega na, na emergência, principalmente mulher, como você já falou, é, chega com dor mesmo. gástrica. É, assim, em região epigástrica, sabe? Às vezes não sabe explicar direito, mas sente aquela dor epigástrica e, e às vezes a gente negligencia, sabe? É, Procurar saber a história realmente do paciente, né? Às vezes a história traz, traz uma carga muito densa, assim, pra gente. É, história de, de parente que... que Teve infarto até jovem e tal. Então, assim, procurar não só pela dor, mas procurar pela história também, né? Pois é,
1: e até porque é, existem alguns fatores de risco, né, que estão muito, muito associados, né? Tabagismo, hipertensão mal controlada diabetes, são todas, deslipidemia, dislipidemia é um fator bem importante também, então você saber que é que o paciente tá, que ele usa de medicação, ele dá uma pista muito boa, porque o paciente não vai chegar, ou o familiar não vai chegar dizendo, ah, eu tenho deslipidemia, eu tenho arritmia tal, eu tenho insuficiência cardíaca, uhum. não, é, alguns mais orientados eles falam, né, alguns têm uma orientação Mas um a pouco melhor. sabe, né? Pois é, mas aí a grande maioria vai dizer, eu tenho coração crescido ou Sim. eu tenho problema de coração, não sabe nem o que é, mas problema de coração pode ser infinitas coisas, né? Uhum. É, não se toca também é, na questão da deslipidemia, porque faz estatina, mas não tem a noção do de para que serve, né? E aí muitas vezes você deixa passar isso aí. Então perguntar o que o paciente usa, perguntar essa história familiar dele, tudo isso aí vai lhe dar uma pista boa sobre o quadro do paciente, né? E, e além do mais, pacientes com sintomas atípicos principalmente paciente idoso, paciente diabético que são os pacientes que fazem mais sintomas atípicos é, não dá para negar uma letra para eles, né? Um exame que não custa nada e lhe traz muita informação quando você sabe olhar
0: direitinho é, E aí, quais são os tipos de síndrome coro coronariana que a gente tem?
1: O, o, a definição, a gente... É, Categoriza a, a síndrome coronariana pela, pelo o mecanismo que levou à síndrome coronariana. Né? E a gente tem cinco tipos. De aplicação prática, a gente tem é só os dois primeiros é que eles são mais úteis. O resto a gente vai ter, vai ser mais para o ambiente do especialista, mais no serviço terciário, já no pós do paciente. Por quê? O primeiro é quando a gente tem uma oclusão ou uma suboclusão. Então, é aquele paciente que ele tem uma, uma história de DAC e aí ele tem uma oclusão súbita, né? Tem uma lesão, da, uma ruptura da placa, de uma placa que ele já tem e aí solta um trombo e faz uma oclusão ou uma suboclusão por causa disso aí. Isso aí é o paciente com síndrome coronariana tipo 1. Uhum. O tipo 2 é alteração de oferta e demanda. Então, é aquele paciente que por alguma razão ou porque ele está com oferta inadequada ou que ele está com a demanda aumentada, por, por oxigênio, o coração sofre. Sim. Então, quem é esse paciente? É o paciente que faz uma anemia grave, uma anemia aguda, portante, ele pode infartar. É o paciente que ele faz alguma arritmia tanto com com brade como com taque. Ele pode ter um, um sofrimento, né? ele pode fazer um infarto por causa de uma arritmia desse tipo. Por quê? Quando a gente tem um ataque, a gente tem um aumento da demanda do miocárdio e aí pode ser que o coração dele não consiga dar conta, uhum. né? A a vascularização, ou seja, não tá lá essas coisas. E aí o paciente pode ter uma, um, uma síndrome coronariana associada a uma demanda aumentada. Ou paciente que tem uma hipertensão muito, muito importante, mal controlada, um pico hipertensivo mais, mais importante. Uhum. O paciente séptico, paciente séptico é um quadro bem, bem significativo, né? É, no caso do paciente que faz BRAD, ele faz uma oferta inadequada, né? Ou o paciente que faz hipotensão, uma hipotensão severa, ele pode fazer também uma oferta inadequada e isso aí leva né, a um quadro de sofrimento e morte de o que leva a assim síndrome um coronariano um infarto, né? É, então, a gente tem, esses dois tipos aí são os mais relevantes que a gente vai ter para a prática clínica. É difícil a gente é, diferenciar um do outro clinicamente, mas fisiopatologicamente, o paciente que tem um infarto tipo 2, o coração dele sofre menos, né? Percebe que ele tem mais uma questão de oferta e demanda do que uma obstrução aguda, né? Então, ele tem essa, essa possibilidade aí, mas é, é difícil a gente diferenciar. É uma, coisa, uma questão mais para entender, até porque tudo isso aí pode causar um infarto. Então, ficar ligado aí nesses pacientes que têm esses quadros, que eles podem fazer uma síndrome coronariana, não pode negligenciar é, é, o paciente, né? Muitas vezes esses pacientes são mais críticos, eles estão entubados, tudo isso. Então, tem que ter um nível de atenção aí maior para alterações clínicas, descompensação hemodinâmica, que pode estar tá sendo causado por isso aí. Aí tem os outros, os outros três, né? Que a gente vai ter o um infarto tipo 3, que é aquele infarto, que é o, o infarto que ele tem uma clínica típica, por exemplo, o paciente que chegou, com, que, tá, que teve torácica, esse, esse caso que eu relatei, né? É, não a história maior, a história do parênteses, que é o paciente que tinha um quadro de torácica, desconforto, ficou negligenciando e foi encontrado morto. Esse paciente aí, a gente pode, pode chamar ele de infarto tipo 3, porque ele tem uma clínica típica, mas ele não teve tempo de ser abordado e ser avaliado, ter sido coletado marcadores de necrose miocárdica, e isso aí, ele, você não consegue fechar o diagnóstico. Então, a gente chama isso aí de infarto tipo 3, se for visto em, em autópsia, tudo isso, a gente chama de infarto tipo 3. O infarto tipo 4 é aquele que acontece associado a, a a intervenção coronariana percutânea, né? hum. ou durante o procedimento ou uma trombose do estente. E o tipo 5 é o associado à revascularização, a cirurgia de revascularização miocárdica. Então, se a gente tiver um infarto durante o procedimento ou logo, horas após, a gente, a gente vai chamar ele de infarto tipo 5. Es, esses dois aí, o 4 e o 5, tem especificações é, bem, bem claras assim, a respeito de alterações de marcadores de necrose porque foi um coração que foi mexido e tudo, Sim. então a gente precisa ter uma alteração maior ali dos marcadores. Mas não é muito a nossa, a nossa vivência, né? Pensando mais do, do, do pessoal emergência. da porta, da emergência, a gente vai pensar muito mais em tipo um e tipo 2. Sim.
0: E aí, assim, depois de classificar, a gente tem que diagnosticar, né? Como é que a gente faz isso?
1: O diagnóstico atualmente, né, o que as diretrizes recomendam, é o diagnóstico, tem que ter uma troponina, alterada, Sim. e aí ela, essa troponina alterada, ela pode ser tanto em ascensão como em queda, é, mas ela precisa ter pelo menos um valor alterado. Por exemplo, a gente tem um paciente que ele chegou com a troponina alta, né, você ficou meio na dúvida, ele tem aqueles, aquelas possibilidades de, de ter aquelas, a, aqueles quadros que podem alterar a troponina sem ser infarto, né, tem essa, essa apresentação, e aí ele, você viu a troponina alta, bem acima da, do valor da normalidade. Aí, no, horas depois você pede uma nova troponina e ela já deu mais baixa. Depois três horas, quatro, seis horas depois você pede outra, ela veio mais baixa ainda. Então você tem uma curva de queda da troponina, uhum. né? Essa curva de queda da troponina, ela, a gente considera como positiva, ela, como se, ela, se a primeira aí foi positiva. Né? Ou uma ascensão, né? Um paciente que tem uma troponina Normal, depois a troponina sobe mais um pouquinho, depois sobe mais. E aí essa ascensão da troponina a gente também considera como positiva, mas isso aí é bem mais clássico, né? E associada a isso a gente precisa de uma dor característica, uma dor típica, né? uma, dor típica uma dor tipo A, uma dor tipo B, para a gente poder é, fechar o diagnóstico. Uma alteração dinâmica no eletro uma alteração que, que ela, ela vai... É, acontecendo, você vê ela acontecendo, ou um quadro que, que é claramente é, é, é sugestivo, né? por exemplo, com um supra, DST, né? então uma alteração dinâmica no eletro, ou você tem uma, uma, uma evidência de um exame de imagem que mostre que tem um, uma isquemia, algum sinal de isquemia, alguma hipocontratilidade segmentar, algum sinal ali de isquemia é, no, no coração do paciente pelo exame de imagem. né Especificamente, o exame de imagem que vai ver isso aí: é o eco, né? Que a gente vai ter mais na emergência, é mais tranquilo, que a gente teria, em teoria, mais, mais fácil, mais acessível. Não é bem uma realidade, em alguns lugares tem um pessoal que é mais, é, é mais enrolado, sabe usar o eco mais ou menos assim, ou tem algum treinamento mais específico para o eco, principalmente o pessoal que trabalha em UTI, mas é, não é na realidade tão, tão presente assim na emergência. Então, é a troponina mais um desses três. É, uhum. três ou quatro que eu falei.
0: Falou três.
1: Eletro, clínica e imagem, né? Um desses três. Então você precisa ter algum desse, um desses três ou, né? Lembrar que ou ele pode ser um ou o outro pode ser somado também, né? Pode ser mais de um. Então você pode ter é, qualquer uma desses desses outros três alterações somadas a troponina a gente fecha o diagnóstico de síndrome coronariana. Uhum.
0: E aí, a, a gente falou um pouco do eletro, né? Quais são essas alterações que a gente vê no eletrocardiograma e que a gente pode desconfiar que seja realmente uma síndrome coronariana?
1: O classicão que a gente vai encontrar, né? Que é... é você vai ver... é o mais clássico, Você pensou em eletro, você pensa nele, pensou em, em infarto, é o supra, né? Sim. É o supra. Só que aí, o que é que, o que, é que é o supra? O, essa questão do supra tem uma uma questão de terminologia que o pessoal às vezes se, se enrola um pouquinho que é a questão do ponto J. Algumas pessoas falam, ah, isso aqui não é supra não, é elevação do ponto J. Só que a elevação do ponto J é igual a supra. Por definição é isso aí, elevação do ponto J. O que é que é o ponto J? É o, é, é, a, é o local, é o ponto específico aonde termina o QRS e começa o segmento ST. Então, uma elevação do ponto J significa um supra DST. E aí, o supra DST. ST, tem mais uma nuance, que especificamente em V2 e V3, ele, tem, ele pode ser um pouquinho maior. É, pode, aparecer, pode ter esse supra aí nos pacientes normais, sem infarto, sem nada, ele pode ter um, um, su, um suprinha. Vamos, dizer assim, vamos chamar assim de suprinha. Porque para ser considerado supra em qualquer derivação, a gente passou de um milímetro no papel do eletro, né, um quadradinho pequeno, a gente já considera como supra. Em V2 e V3, se for em mulher, tem que passar de 1,5 e se for em homem, tem que passar de 2.
0: Mulher 1,5 e homem
1: 2. Isso. Então, um supra em V2 e V3 precisa ser maior do que 1,5 em mulher e maior do que 2 em homens. Então, ali, um supra de 1,5 no homem, ele tá normal. Ele não tem alteração. Especificamente em V2 e V3. Né? O que mais a gente pode encontrar? Sem pensar nesse supra no classicão aí do infarto. Onda T apiculada, né? Onda T apiculada pode ser uma das primeiras manifestações. Pode ser. Não necessariamente é, mas pode ser. Então, pode, o, o paciente pode apresentar uma onda até apiculada. O supra, eu já falei, falei do supra, né? Pode ter também onda que patológica, que é aquela, aquele, aquele, QS, né? O QRS uhum. que é só o QS. Isso aí mostra um sinal mais é, uhum. de isquemia antiga, né? Então, mas pode ser uma apresentação, porque pode ser que o paciente chegue com o um quadro de ele, ele fez o, uma, uma isquemia, ele tem uma pseudo de normalização, depois ele faz um QS. Uhum. Então Pode ser uma possibilidade também, é um, é um achado, mas a gente vai ver isso muito mais em quadros tardios. E existem relatos em literatura, né, que assim, é uma coisa que é, é quase impossível, você ver que é o tal do BRE novo. Se o paciente tiver um eletro antigo dele no bolso e ele fizer algum elétron com doutorássica com BRE e o antigo dele do bolso não tiver BRE, aí você ainda fica mais seguro para dizer que é um BRE novo, mas se não for assim é muito difícil você chegar e dizer que esse paciente tem um BRE novo.
0: Olha, é uma pendenga no plantão quando o paciente chega com BRE. Porque realmente a gente fica, a gente fica sem saber se a gente conduz como, como infarto, se conduz como não infarto. E assim, eu acho que são raros os pacientes que andam com eletro antigo, não né? É,
1: eu, eu só vi um, eu só conheço dois, na verdade, que foi um paciente que eu vi... Porque ele tem a mesma coisa que meu pai tem. É. Né? Ele, tem um, ele, ele tem um padrão estranho bem importante no elétro. E aí o relato dele era exatamente o relato do meu pai. Ele chega ele falou assim: pelo amor de Deus! Eu não tenho nada agora. Eu, meu elétro é sempre alterado. Quando a gente foi fazer elétrico, meu eletro é sempre alterado. E é sempre assim. E a médica que me acompanha já me disse para andar com o meu elétro, mas eu fui pescar e meu eletro molhou e eu perdi. Deixa isso aí comigo? Pronto. É a mesma história do meu pai. Meu pai tem um padrão estranho que o cardiologista dele recomenda, o oh, ando com elétrico, porque senão onde você chegar, você vai ser internado. então Beijo
0: aí pro meu sogro querido.
1: Então, é, eu só vi esses dois. Só tem só, só vi esses dois pacientes. Então, é muito comum o um paciente andar com um elétrico prévio. O ideal era que todos esses que têm alguma alteração isquêmica crônica, eles andassem, né, pra, assim, facilitar a vida da gente. Inclusive, pode ser uma recomendação, se você encontra um paciente, se você conduz um paciente que tem uma isquemia crônica, então orienta ele, ó, ande com um elétron para caso chegar numa emergência já tem um, um prévio para comparar. Eu, particularmente, sempre entrego os elétrons para os pacientes na emergência para eles andarem com ele. Né? Uhum. E aí, é, com relação ao BRE, a gente tem algumas, algum, alguns artifícios que a gente pode identificar melhor se esse BRE ele é um infarto ou não. Na maioria das vezes esse BRL não vai ser novo, na grande maioria das vezes ele não vai ser novo, né? então você tem que pensar que aquilo ali é um BRE. Inclusive, é uma coisa que chama muita atenção o BRE, porque o BRL dá uma alteração de repolarização que faz um Supra. Então muita gente vê errado o BRE e acha que é Supra. Quando na verdade é um BRE, né? O um uhum. QRS alargado, mais do que 120 mil segundos, com alteração de repolarização, com aquele neto bem, fica aquele QRS bem feiosão, assim. Uhum. E aí, muitas vezes, o pessoal conduz até como um infarto, quando vai ver, era só um BRE. E aí, o que é que você precisa fazer para ver essa questão do BRE? Os critérios de esgarboça, né? Eles vão ajudar bastante a gente a uhum. avaliar isso aí. E aí, quais são os critérios? A gente precisa. Quando, quando o paciente tem BRE com alteração de repolarização, esse supra, ele geralmente ele é discordante. Então, ele é discordante. O que, é, que significa isso? Quando o QRS ele é predominantemente negativo, o supra é positivo. Ele tem supra. Uhum. Quando o QRS ele é predominantemente positivo, ele tem um infra. Uhum. Então, ele é discordante. Geralmente é assim. Então, a gente considerar um, um, para ter uma sensibilidade especificidade boa para ser infarto com um BRE, o paciente precisa ter um supra concordante.
0: Uhum.
1: Um supra concordante. Então, o o QRS do paciente, ele é positivo e ele vem com supra. Então, esse supra concordante, ele traz aí uma, ele é um achado em só uma, só pode ser só em uma derivação. Se tiver um BRE com esse achado, você já pode considerar ele como um infarto aí, você pode conduzir ele como um infarto. Outra coisa, a gente pode ter também um infra concordante. Um infraconcordante, a gente também vai é, ele vai também pontuar, mas ele aí não traz tanta especificidade. Mas ele não é tão bom quanto o supra concordante, mas o infraconcordante particularmente V1 V2 ou V3. Beleza? Então, esses dois aí, existe um outro critério que é quando ele tem essa esses, esse esse supra discordante mas quando ele é muito grande, maior do que 5 milímetros, mas não é tão, tão importante assim, ele não, não traz um, um, um valor tão bom assim de especificidade e, e sensibilidade, porque tem umas pontuações e ele só vai fazer dois pontos, ele só contaria dois pontos nesse achado aí, e precisaria pelo menos três pontos, e os três pontos é o, o infra concordante em V2, um V2 ou V3, uhum. e o supra concordante em qualquer derivação é cinco pontos, então ele traz uma pontuação maior e traz mais especificidade para a gente.
0: Vamos colocar uma, uma coisa mais hipotética agora, tá? Então, é, o paciente chegou lá com do tipo B, né? Com alteração no elétron, um supra no elétron. E aí você examinou tudo direitinho, tem essas alterações realmente. E aí, qual é o próximo passo? O que, é que a gente faz depois que a gente vê esse paciente com esses achados?
1: De primeira, o paciente que ele tem supra você tem que mandar ele para o cat é indicação de cat de, de urgência
0: então paciente com supra é cat
1: é cat é você vai fazer mais coisas para ele né você vai fazer mais coisas para ele porque você não pode chegar simplesmente aí cateterismo e aí chama a hemodinâmica e deixa o cara lá não não pode né você tem
0: Olha, fica aí que eu vou chamar o cateterismo é. e pode ficar é. infartando
1: você vai mandar ele pro cat e o ideal é que ele vá pro cateterismo em até 120 minutos né é, ele tem que estar tá abrindo a artéria nesse, nesse tempo aí, em duas horas. Então, você, você vai ter que pensar no cat Então, você vai indicar o cat Mas aí você tem mais coisas para fazer, né? Tem aquela história do, do Monabec, né? BCDE, mona alguma coisa, que é morfina, oxigênio, nitrato, é AS. Uhum. Enfim, tem esse mnemônico aí que ajuda a lembrar. Uhum. Estatina, betabloc, uhum. um monte de coisa. É... Mas assim, basicamente, o que você precisa fazer de primeira, que é uma coisa que é bem definida, AS. Né? Fazer a, o AS para os pacientes, 300 miligramas, você vai precisar fazer em todo mundo. Todo mundo vai ganhar AS. Tem síndrome coronariana, fechou como um infarto, vai ganhar um AS. Então, nesse caso aí, um paciente com supra vai ganhar um AS. Três, no caso. Três, é. <risos> vai ganhar três comprimidos, né? 300 miligramas. Aí, pede para ele mastigar. A gente vai fazer o que também? O clopidogrel. E aí, o clopidogrel vai depender também se esse paciente, se você consegue mandar ele para o CAT ou não. Uhum. Né? Então, se você consegue mandar ele para o CAT, tem um paciente que vai para o CAT você faz 600 miligramas. Independente da idade do paciente. Uhum. Todo mundo vai com 600 miligramas. Se esse paciente, ele não vai para o CAT, você vai fazer 300 miligramas. E se ele foi idoso acima de 75 anos, 75 miligramas. Tá. Assim, basicamente é isso. O que você vai ter mais disponível no, nos lugares é isso aí, AS e clopidogrel. Às vezes a gente não tem o clopidogrel, não. Tem lugar que não tem, não. Tem lugar que só tem o AS. Mas o que você, na grande maioria dos lugares, você vai ter o AS e clopidogrel. E aí você vai também fazer a heparina. Uhum. Você vai fazendo a nesse paciente com heparina. E aí você pode usar a heparina não fracionada, né? EV. Lembrar que nesses casos a gente só pode fazer EV. A gente não pode fazer aquela dose off-label, que a gente pode fazer no TEP, por exemplo, subcutâneo. A gente vai fazer, a, do, do infarto é só EV. Subcutâneo não, faz, não, não, não é bom, na né? heparina não fracionada especificamente. E a gente pode usar também o clexane, né? A heparina de baixo peso molecular. E a dose uhum. anticoagulação, 1mg, né? um quilo, de 12 em 12. Então, isso aí vai ser o que você vai fazer de cara para esses pacientes. Você vai fazer essa estabilização. Isso aí são os medicamentos que você precisa fazer. E com relação a morfina, nitrato, beta bloque, essas outras terapêuticas, oxigênio, né? A morfina, especificamente, a gente tem que ter bastante cuidado. Por quê? A morfina, você primeiro tem que ver se o paciente tem infarto de VD, né? Então, o paciente tem um infarto de, de parede direita, né? Um paciente tem um infarto direito no eletro, né? Então, você ficar mais atento a isso, o paciente... Não tem infarto de VD. Porque você faz a morfina, ele é um dor, você vai diminuir a pré-carga. E o paciente tem infarto de VD, ele está às custas de pré-carga. Você diminui a pré-carga do paciente, você pode fazer um choque cardiogênico. É, é, você não pode. É, é impeditivo você fazer, é contraindicado, é proscrito fazer morfina. Não. É ter cuidado. Tem que ter cuidado. Você faz, se o paciente está com muita dor, você assim, a, a, a síndrome coronariana com supra, ela causa muita dor. Então, você eventualmente vai precisar fazer. Outra coisa da morfina também é que ela diminui a absorção desses antiplaquetários. Né? Então, ela diminui a absorção de AES, diminui a absorção do copidogrel. Então, se mostrou ali, tem estudos observacionais que mostram que tem mais efeito adverso. Só lembrando que são estudos observacionais. Então, tem todos os viés de um estudo observacional. É... Outra coisa da morfina é... Não, essa é do, é do nitrato. Era isso Você... que eu ia
0: perguntar. É, no caso da morfina, a gente pode ir com calma, né? No infarto de VD. Mas não, não tem que evitar. Tipo, você pode ir com calma. E no caso do nitrato, é assim também?
1: Ou... O nitrato, ele, ele é, é assim, a lógica é, é similar. Né? Você é um vento dilatador, então cuidado nesses pacientes também. E particularmente no nitrato, tem a questão do uso do sidafio, né? inibidor de fosfodiesterase Tem que ficar ligado nisso aí, perguntar ao paciente. E aí saber se o paciente fez uso ou não nas últimas 24 horas. Se o paciente fez uso, não use porque você, isso aí você tem grande chance de causar um, um, uma vasodilatação muito mais importante. Então assim, é similar, é similar a lógica da morfina com, com o nitrato. Mas assim, o nitrato você consegue titular melhor quando você faz ele na, na bomba, né? Então, para o paciente que está hipertenso, para o paciente que está fazendo edema agudo de pulmão associado a um infarto, com indicação formal para fazer o nitrato você pode fazer né? uhum. você você deve fazer então es, essas outras medicações você vai avaliar paciente por paciente não vai ser um pacote igual para todo mundo não a gente aprende na faculdade né infarto é o mnemônico pa né pá, todo mundo ganha a mesma coisa quando a gente vai ver na prática, não é bem assim. Uhum. A gente precisa individualizar essas condutas para cada paciente. Oxigênio, por exemplo, a gente só vai fazer oxigênio no paciente que está saturando baixo, né? O paciente está saturando 90%, 92%. Aí que a gente vai colocar o paciente no oxigênio. Maior do que isso, tranquilo. Dá para deixar ele sem oxigênio, né? O é, que mais? Beta-block. Beta-block é interessante. A gente... Por, por quê, né? A gente precisa controlar a frequência desse paciente. Às vezes o paciente está fazendo FA, às vezes o paciente ele tem um aumento de demanda associado a um infarto. Por exemplo, ele teve um infarto por algum outro motivo, né? fez um, um infarto oclusivo, um infarto tipo 1, por exemplo. Mas aí o coração ó, pra, disparou. E aí você precisa controlar a frequência dele. Por quê? Porque controlando a frequência dele você diminui a demanda do, do miocárdio por oxigênio. Concorda? Você vai diminuir, o coração vai bater menos, você vai controlar tudo isso aí, você melhora o tempo de enchimento, tem, tem vários benefícios associados ao uso do beta-block. Porém, você precisa ver se o paciente tem algum quadro de C, se existe alguma contraindicação, se ele tem história de broncoespasmo, né, se ele, se ele fez uso de cocaína, por exemplo. Tem todo, todo um detalhe que você, você tem que ver com relação ao uso do, do beta-block, né. É, particularmente com relação a um quadro de C o paciente ele pode fazer um infarto e ele pode fazer uma C aguda por causa do infarto uhum. então existe uma classificação né, que é uma classificação de Killip para você usar o beta assim, que orienta a gente na hora de usar o beta bloco né? uhum. é, com relação à classificação de Killip você deve você pode usar no paciente Killip 1. o que é, que é o Killip 1? é o paciente sem sinal de C o paciente está com dor torácica troponina positiva né, um adulto tipo B, um adulto tipo A, troponina positiva, mas ele não tem sinal de C, Ele não tem congestão, ele não tem é, este, não, não estertora, né, não tem é, B3, não tem nenhum aí. sinal. Não, não tem nada, nada para IC. É aí o paciente que ele tá, por exemplo, fez um infarto e está estertorando em base, por exemplo. Uhum. Esse paciente aí já é equilíbrio 2. É um paciente que ele tem um sinal de IC. Ele não está super descompensadão, mas ele tem um sinal de IC. O paciente que faz o um edema agudo de pulmão depois do infarto, a gente considera ele equilíbrio 3. E o paciente que faz um choque cardiogênico, a gente considera clip 4. Então, essa classificação de clip, ela te ajuda a usar o beta-block, que só vai poder usar no clip 1. E também te ajuda a ver também a questão prognóstica do paciente, né? A gente vê também a questão da mortalidade. Então, quanto pior, pior, né? Quanto mais alto, quanto pior o clínico do paciente, pior é a mortalidade dele, né? Uhum. Então, ela ajuda nisso aí. E até, assim, só para concluir assim, trazer mais os outros scores que a gente tem, a gente tem o score time, a gente tem o score também grace, aí o score grace é gigantesco, assim, tem que ser na calculadora, o time se quiser decorar ainda pode, eu não recomendo também, eu não gosto de decorar, mas é, é, pensar assim, o, o, o time ele tá ele faz, tem umas pontuações, né, e ele tem alguns critérios, idade, história de doença coronariana, estente, história de revascularização, história de infarto prévio. Então, esses pacientes aí que têm um histórico é, de doença coronariana, ele vai somando mais pontos e ele vai também somando mais em gravidade. Tanto o time quanto o Grace, eles vão ajudar a gente a definir a gravidade do paciente e ajudar um pouquinho na condução. Particularmente dos pacientes sem supra também, né? Assim, hum. nesse, nesse caso.
0: Na verdade, você não precisa estar tá decorando quase nada, né? Até esses scores, por exemplo, o Killip você consegue ir pensando... É,
1: Entendendo, do né?
0: paciente Mais seco para o paciente, mais congesto. Então, é, a gente vai aumentando esse score é, gradualmente e aí dá, precisa estar tá decorando. Ah, o paciente tal com tal. É, não, pelo amor de Deus. E
1: até a questão de você compreender o que é que a medicação faz e quando é que você pode usar ou não, né? Porque é, se o paciente está estertorando, o paciente tem tá edema agudo de pulmão, você não quer fazer um betablock para ele. Porque às vezes, mesmo ele tá aqui nesse quadro, ele pode, pode ser ataque cardiaco que está mantendo a hemodinâmica do cara. Uhum. Então você faz o beta-block, tira esse estímulo e aí acabou-se, né? Puf, choca. Porque você fez. Você tirou o que estava segurando a hemodinâmica dele, que era essa frequência cardíaca aumentada, por uma resposta fisiológica, né? Ele estava tentando compensar isso aí. Uhum. Então o um paciente que, tá, que tem sinais de ser aguda. Você não deve fazer metabloque, né?
0: Sim. E aí, assim, depois que a gente conduziu tudo isso direitinho, fez todas essas, fez toda essa, esse, essa conduta inicial no paciente, aí a gente teoricamente a gente mandaria para o cateterismo o quando a gente tem, né? É. <risos> Porque a gente já trabalhou nos lugares que não eram realidade. Mas assim, quando se tem um cat vivendo num, num mundo muito bom que a gente tem um cat fácil, inclusive em alguns hospitais do SUS mesmo é, a gente tem cat é, tem e não lugares, é uma coisa
1: a, a, aqui em Pernambuco, a, assim o, o suporte é, é razoável, é razoável assim, quando, principalmente quando chega, quando chega no serviço de referência uhum. é muito bom, é muito rápido. Às vezes é difícil chegar lá,
0: é, às vezes é difícil a porque, transferência, é, né? É, e é aí muito cheio tempo...
1: tudo, mas quando chega lá é super rápido, super ágil.
0: E aí termina que esse tempo se perde, né? Porque é um tempo muito é. pequeno que a gente tem. Mas, enfim, vamos hipoteticamente colocar um serviço que realmente tem CATE, pode falar. É
1: porque tem lugar que não tem CATE, né? A gente trabalhou em num, num estado que a gente não conseguia mandar um paciente do SUS para o cateterismo.
0: É, era triste, mas, enfim. É, e aí, assim, a gente consegue mandar o paciente para o cateterismo. E aí, se não der de jeito nenhum para fazer esse cateterismo, se for realmente como a gente já viveu essa situação... O que, é que a gente faz nesse momento? A gente reza, liga para o Papa, liga para...
1: Tem duas tem duas possibilidades que a gente não manda esse não pode mandar esse paciente para cat, né? Que é quando ele quando o tempo para ele chegar lá é mais de duas horas
0: uhum.
1: e quando a gente não tem, né? Quando a gente não tem. Então nessas situações a gente vai fazer trombolise. Vai fazer trombólise nesse paciente. E aí, quando a gente vai trombolizar esse paciente, a gente não usa, não usa heparina. Então, essa, essa questão da de gente decidir da heparina, a gente tem que avaliar é, é muito, muito rápido, assim, né? A questão de definição de se você consegue transferir ou não. Então, se você não, não consegue mandar para o cateterismo, vai para a E você tenta agendar esse cateterismo para 24 horas depois, porque mesmo depois esse paciente, ele pode, ele pode precisar do cateterismo. Ainda assim, tem benefício você botar esse paciente na, na sala para poder é, estudar a coronária dele e talvez colocar um estente, se detém, né?
0: E talvez tenha até outras, outras obstruções. E, e, né? É,
1: pois é. Você vai fazer o estudo, vai fazer a definição de, de, de condução, né? Como é que vai conduzir? Se vai precisar de cirurgia, se vai ser estente e tudo, se vai ser só é, é, o tratamento clínico mesmo. Então, aí você, você faz a tem que mandar para trombolise. e para trombolizar a gente pode usar streptoquinase ou alteplase né, ou tenecteplase. Aí a dose da, da streptokinase vai fazer um, um milhão e quinhentos em uma hora. Bota para correr em uma hora e aí você, lógico, tem que ver também a questão da, das contraindicações. Né? Vê se o paciente não sangrou, se o paciente não tem sangramento ativo. Tem todos um, um, uns critérios de, de contraindicação né, para trombolítico que basicamente, de maneira geral as contraindicações, as contraindicações absolutas, elas são pacientes que sangram, o paciente que tá sangrando, o paciente que teve um trauma, um TCE, paciente que teve uma, um AVC hemorrágico, um paciente que está é, é, com sangramento ativo, é um paciente que teve uma, uma hemorragia digestiva, né? Então, assim, o paciente está sangrando, você não pode fazer, tem contraindicação, né? O paciente está sangrando e tem contraindicação. Existem as contraindicações relativas aí que aí você vai avaliar de acordo com cada paciente e, e o risco-benefício desse paciente. Uhum.
0: E aí, se também não tiver, vamos piorar a sua situação aí. E aí a gente não tem como trombolizar.
1: Aí, não tendo como trombolizar, que aí era a realidade que a gente vivia, né, <risos> você vai ter que fazer só o tratamento clínico. A escopidogrel é parina para esse paciente, né, fazer o, o manejo da... Das medicações crônicas e.
0: para não piorar. Torcer
1: para não piorar. Infelizmente, é, é, é muito da realidade que a gente tem, é, e aí é isso que a gente pode fazer. É, OF, né? Orações Opa, fervorosas.
0: É. E aí, é, em outra situação, a gente pensa assim: se o paciente não está infartando, está com todo esse quadro aí, e ele não tem supra, o que é que muda?
1: O que muda é assim, é a urgência do cateterismo. O paciente que infarta, ele vai para o CAT. Uhum. O paciente que tem um infarto com supra, ele vai para o CAT de emergência. O paciente que tem um infarto sem supra, né? Que aquele paciente pode fazer um infra-DST, pode fazer uma população de onda T. Né, ele não tem um supra, mostrando para a gente ali um, um quadro, um, um infarto transmural, um infarto maior, né? Do... do do miocárdio do paciente, uma área maior. Então, o um paciente que está com uma necrose menor, está né, apresentando menor, menos sofrimento. Então, esse paciente deve ir para o CAT de toda forma. O ideal é que ele vá para o CAT em até 24 horas. Mas existem alguns casos que a gente pode mandar o paciente para o CAT em 72 horas. Mas tem aquele paciente que está, mesmo com um infarto sem supra, ele está instável. É o paciente que você fez a, a, a terapia de suporte, né? fez um nitrato sublingual, por exemplo, ou botou o paciente, paciente que estava controlou com, com, com nitrato, e ele continua com dor, por exemplo, fez morfina e o paciente continua com dor. Então, você, é o paciente que não melhora na clínica, né? continua com muita dor torácica, o paciente que está instável hemodinamicamente, o paciente que faz um ritmo, que faz uma parada, faz uma fibrilação. Então, esse paciente, mesmo que seja um infarto sensúlva, por exemplo, digamos que o paciente chegou, torácica, ai, doutor, ah, estou com dor e tal, 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 fez manejo, daqui a pouco ele, puf parou em FV, você reanimou, viu a parada, identificou, Rapidamente, você chocou o paciente, ele voltou e está e tá ok, né? estável, hemodinamicamente estável, né? Ele voltou. Aí, você fez o eletro lá, ele não tem, é, ele tem uma apiculação não da T, por exemplo, um infra-DST. Tem a doutoraz que tem um eletro alterado, né? Lembrar que, por exemplo, se você pedir a troponina desse paciente, depois você chocou, ele vai vir alterado, porque você uh -huh. chocou o paciente. E, é, é... Então, você fechou esse diagnóstico aí, o paciente está infartando, esse paciente estava instável, ele fez um ritmo de parada, então esse paciente vai para o CAT em até duas horas, esse paciente ele vai para o CAT de emergência igual o paciente com supra. Uhum. Tem que ser rápido esse CAT dele. Mas aí o paciente que ele, é, ele tem, ou por exemplo, o paciente tem um TIM e um GRACE muito alto, aí ele também vai para um CAT em até duas horas. Já o paciente tem um TIM e um, um GRACE intermediário, que não pontuam um tanto nesses scores de risco, você pode mandar ele para o cáter até 24 horas, isso aí é o ideal, que todos os pacientes fossem até 24 horas, mas o paciente que tem um time baixo, um paciente que tem um grace mais baixo também, um paciente que tem menos, é, menos comorbidades, né? um paciente que é, ele está é, em infarto sem supra, mas é só DRC ou só diabético, ele só tem uma comorbidade dessa, não tem, não tem um quadro muito exuberante, você pode mandar ele para o cáter até 72 horas, que aí se torna a realidade da grande maioria dos lugares pela demanda que a gente atende no SUS. Então, Basicamente, o que vai mudar é isso aí. O resto da condução, AS, é, é heparina, então isso aí vai continuar. E também as medicações de suporte, né? nitrato, morfino, oxigênio se necessário, beta-block vai ser uma condução assim, muito específica, mais para frente, estatina também você vai colocar mais pra frente, e aí é por aí.
0: E aí a gente consegue dar alta para esse meu querido paciente, não morreu, tá vivo, alegria, alegria, a equipe inteira fica feliz, e a gente manda ele para casa. Qual é esse segmento pós-alta desse paciente?
1: Esse paciente, o ideal, né, é que ele saia estratificado, né, ele vai pro cateterismo, eles vão sempre pro cateterismo. Então o ideal é que ele tenha essa estratificação para saber qual vai ser a condução dele, tudo direitinho. Ele também tem que ganhar um eco, né, no internamento, ele vai ter que ganhar um eco a gente saber como é que tá a função, se ele ficou com IC, se ele ficou com algum déficit de contratividade, se ele teve alguma coisa, alguma repercussão ali, é, é, mecânica, né? Uma repercussão funcional do coração desse paciente. Ele, a grande maioria, a grande maioria vai sair com a S e com o estatina. Sim. A grande maioria. Assim, é, que eles vão, vão, vão ter sempre, vão sempre fazer uso... Daí para frente a essa estatina como prevenção secundária. E alguns deles eles podem sair, dependendo do quadro clínico: o paciente que, que desenvolveu um quadro de IC e ficou com IC, ele vai sair com aquele, o pacote da IC, né, por exemplo que é o paciente fazer IECA, pode fazer espironolactona se a fração de gestão for abaixo de 40%, né? o beta bloque a depender também da, da tolerância do paciente, aí você vai ajustando essas medicações para alta, mas é um quadro assim que você vai ser, vai ser específico de cada paciente, o que é que ele desenvolveu de, de complicação.
0: Né?
1: Uhum. É, basicamente é, é por aí. Assim, eu queria só pontuar algumas coisas que talvez tenham passado batido durante a, a discussão, por exemplo, que é o critério de reperfusão. Né? Por exemplo, o paciente fez supra e aí você ou botou ele para a trombólogos ou, ou mandou ele para o CAT. Né? O critério que você usa para saber se esse paciente, ele, ele melhorou. Né? O paciente tem, então, basicamente, é, é, o que é que você quer ver? O paciente tem supra. O supra é um, um sinal e o paciente está tá tendo uma isquemia. O que é que você quer? Que ele baixe o supra. Como é que a gente vai ver? Basicamente, ou você soma todos os, os supras, por exemplo, o paciente teve, tinha 3 milímetros em D2, D3 e AVF, ele estava fazendo infarto para inferior, e aí você fez, é, é, o, o ele tinha 3 mm aí soma 9, né? você fez o, a, a, o CAT ou você fez a trombólise desse paciente e aí você quer ver se ele resolveu, né depois de uma hora, uma hora e meia você coloca, a, a, você faz fazer a conta. Aí você pode ou somar, ou você pode ver a queda do maior supra desse paciente, ou você soma tudo e vê a queda também da, da somatória. Aí digamos que esse paciente tinha 3, 3, 3, 3 depois ele ficou com 1, 1 em 1 de supra. Uhum. Então ele baixou de, de 9 para 3, né? Então ele teve uma queda maior do que 50% no supra, no somatório, ou então do, do máximo que ele tinha, ele tinha 3, 3 e 4, por exemplo, ficou 1, 1 em 1. Então, ele foi, teve uma queda de 4 para 1, ele teve uma queda de, um maior de 50% também no maior, no maior supra, a gente considera aí como reperfusão. O paciente que estava instável, que ele fica estável, depois você reperfunde ele, né? Você também considera como uma reperfusão satisfatória, uhum. né? E o paciente resolveu da dor, o paciente estava com dor, é, que não controlava a dor e você mandou ele para o e mandou ele para a e ele melhorou. Então, você resolveu, é isso aí que a gente considera como os critérios de reperfusão. Ok. Outra coisa é, que eu falei um bocado sobre troponina e tá pensando aqui, eu preciso falar o que é que altera troponina, né? Tem muita coisa que altera é, a troponina.
0: É, tem um monte de coisa. É,
1: e aí, por exemplo, um, um dos principais que a gente vai encontrar é o paciente DRC, né? O paciente DRC, ele tem uma troponina alterada, o paciente, que ele, a, a, o paciente que ele é idoso, paciente muito idoso, ele tem troponina alterada também, então uhum. aquele paciente idoso longevo, você pede a troponina, mesmo com a função renal boa, às vezes ele tem uma troponina alterada. Então, é importante ficar atento, assim, pelo menos esses dois, assim, que eu é acho que é o mais comum. O paciente que é mais idosinho e o paciente DRC. Então, pediotroponina ver a, a função renal desse paciente.
0: Ok. Mais alguma coisa? Eu
1: acho que era isso.
0: <risos> é, pessoal, eu acho que se você é, assistiu nossa live toda agora, se você é, entendeu tudo que foi conversado aqui, ou se você já faz tudo isso, você tá muito, muito, muito bem. É, assim é o básico que a gente tem que saber para fazer é, para conduzir um, um infarto né e assim a gente pode ajudar melhorar muito a qualidade de vida do paciente se a gente consegue aplicar essas coisas rapidamente e consegue é, às vezes a gente consegue até salvar a vida desse paciente se a gente consegue fazer isso com a dinâmica um pouco maior, né? Infarto a gente tem que tratar com uma certa rapidez, a gente tem que ser é, preciso e rápido.
1: E tempo, tempo é músculo, né?
0: É. é. O alô de hoje, a gente sempre dá um alô no final da live e hoje eu não poderia deixar de dar esse alô para nossa querida amiga... É, brasiliense, paraibana, pessoense, <risos> Olívia. A gente te adora, Olí. Morrem de saudade de você. É... Um salve
1: aí para a Olívia. <risos>
0: <risos> Olívia, um amor de pessoa, uma grande amiga. É, a gente tá te esperando aqui, viu? É, pessoal, muito obrigada é, é, por, por tudo. O pessoal dizendo que foi sensacional, que foi muito bom. É, que bom, a gente, também... <risos> a gente também gosta muito de estar aqui, de estar contribuindo.
1: Esse podcast tem como objetivo a educação de profissionais médicos. Se você é paciente e está com dúvidas sobre alguma patologia, procure seu clínico.